0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: En medio de la ingeniería estamos otra vez aquí hoy en Capital Radio con Conecta Ingeniería. Somos los reyes de la mañana de los miércoles y los datos de audiencia cada vez van creciendo más y más. Os agradezco a todos vosotros que queráis y améis a la ingeniería, porque es fundamental para el progreso de nuestro país. Está muy revolucionado el tema. Facebook se ha caído, Instagram se ha caído, um, tele, esto, perdón, WhatsApp se ha caído y durante unas horas, seis, siete horas, ocho horas, estuvimos desconectados. La verdad es que a mí no me afectó. No sé si a Juan Caro que está aquí hoy que es vocal del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, eh, le pasó que tuvo necesidad de estar enganchado.
2: Pues sí, porque, Alberto, bueno, buenos días a todos los conectados y conectadas. Eh, estábamos preparando el programa. Acuérdate, no sé si te llegó mi WhatsApp para, de madrugada, y la verdad es que estaba un poco inquieto. Sí, sí, una inquietud, una pesadez por el tema de WhatsApp increíble. O sea, tenemos una dependencia que nos pasan estas cosas y es cuando las vemos. Antonio Sousa, ¿qué te pasó?
3: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues eh, lo que el resto, que te comunicas. Porque al final de, dependemos de los sistemas de comunicación livianos, porque es un sistema de comunicación que no es redundante, ni tiene detrás una ingeniería o una inteligencia artificial lo suficientemente potente como para mantenerse en una caída, ¿no? Y al final nos damos cuenta de la vulnerabilidad, porque dependemos en los negocios
1: para, para eso y estamos utilizando herramientas que no son lo suficientemente fiables. Así que fíjate Oye, Javier Tena, buenos días. Buenos días. Gracias por venir al programa. Gracias a vosotros. ¿Tú eres, tú tienes una empresa de robótica, además de todo eres profesor en la universidad, ¿os afectó esta situación del otro día?
4: Bueno, eh, yo tengo la anécdota de que me adecué al cambio y por primera vez usé el teléfono como un teléfono nada más. Ay,
1: ah, qué bueno, qué bueno. <risa> Tal cual. Bueno, pues a mí la verdad es que no me afectó para nada. Me di cuenta de que no estoy enganchado. Cuando lleguen las cosas llegan. Si es que la vida es así, y vamos a continuar con el programa y nos vamos a publicidad.
0: Estás escuchando Conecta
1: Ingeniería. Don, don Rafael Cano, buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. ¿Cómo estás?
1: Seguimos enlazados y en el bucle de la situación de, de las emisiones de co 2 y cómo todo esto afecta al precio de las cosas, de la energía, ¿no? Cuéntanos.
6: Pues sí, pues te traigo un tema que es, como dices, de actualidad, que impacta en el famoso precio de la luz. En este sentido, una noticia que hemos recogido y que se puede leer en el periódico de la energía es que el uso de combustibles fósiles en Austria, tanto en transporte como calefacción, pues estará grabado a partir de julio del, del año que viene en el 22 con 30 euros por cada tonelada de CO2 emitida. Es un impuesto que está compensado con rebajas fiscales y que busca pues prescindir de energía de contaminantes hasta el año 2040. Este impuesto de 30 euros por tonelada de CO2 supondrá un un aumento de 8 céntimos por cada litro de combustible. Para que se hagan una idea a nuestros oyentes, pues una tonelada de CO2 equivale al consumo, por ejemplo, de 430 litros de gasolina. Y bueno, para compensar esta nueva carga impositiva, pues el Ejecutivo Austriaco lo que va a sacar es un bono climático con un importe entre 100 a 200 euros por persona y año, dependiendo del lugar y de residencia y de la facilidad para el uso de transporte público y prescindir, por ejemplo, del vehículo privado el nuevo impuesto de CO2 refuerza el objetivo de Austria para que alcance en el año 2040, diez años antes de la fecha marcada por la Unión Europea, la neutralidad de carbono, es decir, emitir la misma cantidad de dióxido de carbono que de la que se retira por distintas vías. Y ahora Alberto me preguntará ¿y cómo qué hace España. Pues bien, voy a contestar que pues esta medida de Austria ha sido una medida disruptiva con la Unión Europea, parece que España apuesta por ir en sentido contrario. Al final, de todas formas, cada país de la Unión Europea tiene un, un sistema energético particular y depende mucho de esa política que quiera, quiera realizar cada país. Para explicártelo, te comentaría que la Unión Europea emite una serie de bonos para compensar la emisión de CO2 por tipo de industria, de las cuales hay algunas que se libran, como pueden ser las aeronáuticas, para que puedan competir con, con otras aerolíneas. Pero estos bonos se asignan a cada país. O pueden entrar en unas subastas locales donde cualquiera puede acudir para su producción y compensar o incluso para especular, es decir, se pueden revender estos derechos. Imagínate, por ejemplo, una empresa que compraba una serie de derechos para, para compensar estas emisiones de CO2 en base a su producción, luego vino la pandemia del COVID y no pudo gastarlos todos, pues tiene la posibilidad de revender. Al final, todas estas emisiones se trasladan al cliente final, por lo que de alguna manera todos estamos pagando esta compensación de la de carbono. Eh, pero fíjate, en el precio de la luz hay, hay más caro dos conceptos, que es el los peajes y los cargos. Diríamos que el concepto de peaje asume todo lo relacionado con el coste del sistema eléctrico, de eléctrica y demás, y luego hay una partida de cargos que estaría más relacionada con la política energética y por tanto con la sostenibilidad del sistema. De hecho, la idea del, del gobierno es crear que un Fondo Nacional de Sostenibilidad que parte eh, iría a este concepto. En esta partida es donde entraría en la compensación de la huella de carbono, las primas de renovables de del gobierno de Zapatero que aún seguimos pagando, etc. Esta partida, la mayoría de los países europeos, está metida en el concepto de presupuestos generales del Estado, pero en España no. Es Por ello que cada país puede manejar los impuestos sin mover las partidas de un sitio a otro, pero que al final parece que la transición energética famosa de la que estamos hablando la vamos a pagar entre todos y mientras el país sigue recaudando impuestos como poner como el, ejemplo, el ejemplo de las el, de las cajetillas de tabaco, fumar mata, pero si fumas yo sigo recaudando. Todo esto, como las rebajas impositivas de las que habla el gobierno español, pues tiene un riesgo importante para los consumidores de energía a bordo, eh, que ya lo estamos notando, porque, porque al final todos los acuerdos de las, el, de las compañías eléctricas con sus clientes más importantes tienen cláusulas especiales para compensar y trasladar estas medidas impositivas, porque al final un riesgo para el negocio de esa empresa. Otro riesgo es que, eh, que parece que ya lo está anunciando y es que siguen metiendo más impuestos eh, o me quitas compensaciones o dejo de invertir. Por lo que al final la potencia disponible en un futuro para España no va a crecer y se va a garantizar el desarrollo de este país. Y fue pues, lo que te quería comentar.
1: Pues nos has comentado una cosa que es muy interesante y, chico, eh, yo me fío perfectamente de tus conocimientos, ya lo sabes, sí. eres ingeniero eh, colegiado en sí. nuestro Colegio Profesional de Madrid y, y estás al cabo de la calle de todo esto. Es una noticia eh, preocupante que aquí el Paganini siempre sea el mismo. Así que, queridos amigos, Rafa Cano, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por tu noticia. Ya,
6: un abrazo.
0: Escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Bueno, pues como dice la canción de Brutal Sprinty, estamos on fire, ¿no? Yo estoy on fire. Buenos días, Javier, gracias por venir a nuestro programa. Eh, Tú formas parte de una sociedad que se llama... Seiki Robotics.
4: ¿Y a qué os dedicáis? Pues Seiki Robotics eh, se dedica a dar soluciones Sobre todo en el ámbito industrial con Sobre todo en muy enfocada a la robótica Tanto tradicional o industrial como colaborativa Y, eh, y bueno, no solo en robots Sino también en aplicaciones industriales que requieran una automatización
1: Oye, la gente la están, la están acojonando Porque dicen, oye, con todo esto de los robots colaborativos Toda la robótica, toda la digitalización La gente se va a quedar sin empleos ¿Realmente tú piensas así?
4: Bueno, que si hubo a dudas, eh, Alberto, que eh, desde ya la primera revolución industrial eh, los puestos de trabajo se van destruyendo, pero eh, yo siempre suelo decir lo mismo, lo que se trata es que es como la energía, no se destruye, sino que se transforman los puestos de trabajo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera sí que es verdad que hay puestos de trabajo no cualificados, los cuales se van a ir perdiendo, pero a su vez van a crear otros puestos de trabajo con mucha mayor cualificación, los cuales todavía, en, o a día de hoy, no sabemos que van a existir esos puestos de trabajo o cuál va a ser el perfil de ese puesto de trabajo.
1: Y además en la vida todo tiene o debe de tener una solución de continuidad. O sea, no pasamos del blanco al negro sin esa solución de continuidad.
4: Sí, bueno, ahora mismo de hecho uh, en esta llamada industria 4.0, cuarta revolución industrial, estamos en, en pleno proceso... Uh, bueno, antes en el cafelito hablábamos tranquilamente que, que tiene pinta de ser que, que no va a ser una revolución industrial datada en una fecha muy concreta desde, con un inicio y un final, sino que uh, se va a transcurrir en el tiempo con distintos avances, sobre todo por el tema de las telecomunicaciones y la velocidad de, de comunicación.
1: La audiencia de Connect Ingeniería, este programa del COGITIM, eh, es muy inteligente porque muchas veces hace preguntas en LinkedIn, hace preguntas vía correo electrónico, da su opinión… Eh, pero también necesita conocer exactamente, cortita y al pie y bajando a la tierra, pues, ¿qué hacéis exactamente?
4: Bueno, pues nosotros, eh, a, a grandes rasgos y cortita y al pie, eh, lo que damos es la solución eh, automatizada de un proceso. A nosotros un cliente nos llega y nos dice que tiene la necesidad, por un tema simplemente de tiempos o, vamos a decir, de producción, eh, que tiene una necesidad de automatizar o de, de hacer más constante un proceso. De tal manera que nosotros, o bien con robótica o sin robótica, lo que hacemos es contar con distintos equipos ya asistentes en el mercado, normalizados, y lo que hacemos es integrarlos entre ellos. O sea, hay una parte muy importante, sobre todo ingeniería, que es la integración de todos esos equipos eh, que se basa realmente en la comunicación, ¿verdad?
1: Vamos a ponerle un ejemplo en la audiencia. Una tarta.
4: Bueno, pues una tarta. Pues ahora mismo una tarta, Además, ya no voy a, voy a sacar el proceso, por ejemplo, de colocar esas bandejas en un horno, que por supuesto es completamente automatizable, con unas hojas, vamos a decir, uh, de papel para horno, que es completamente automatizable. Pero ahora nos llega también la sugerencia de que esos dibujitos que llevan las tartas, sobre todo para niños porque quiere la de Ben 10 o quiere la de Dora la Exploradora, bueno, pues eh, todos estos dibujos, vamos a decir, en vez de hacerlos de una manera artesana... Uh, se pueden automatizar completamente, ¿vale? Con una manga de, 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 de pastelería, pues se puede automatizar completamente.
1: Esto reduce los tiempos de producción y, por lo tanto, reduce el coste y entonces también proporciona que las ventas sean mayores porque el precio es más asequible. ¿Esto es correcto?
4: Correcto. Que sirva la duda dudas es que el tema de la automatización, vamos a decir que está hecho para luchar un poco contra el continente asiático. Eh, sabemos las grandes diferencias que hay eh, entre los derechos laborales, vamos a decir, asiáticos y europeos, o el resto del mundo, y eh, es algo que realmente nace con la, eh, bueno, vamos a decir, con la intención de, de no lastrar, eh, vamos a decir, La dependencia,
1: no, para no tener una dependencia correcto, tan grande como la que tenemos, es, que la pandemia ha demostrado que estas cosas no pueden ser así. Eso es.
2: Bueno, yo eh, quería dar un dato, ¿no? Eh, la robótica sigue en aumento, a, a pesar de la pandemia... Y es por eso, porque la, eh, los directivos eh, se están dando cuenta, primero de la eficiencia, que es lo que está diciendo Javi, pero sobre todo el tema de evitar parones en las cadenas eh, eh, productivas. Y, y por eso va un aumento. Yo eh, me gustaría dar un dato. El gasto mundial en robótica y drones, a nivel mundial, eh, son de 220.000 millones, 220 millones de, de dólares, Alberto. Entonces, eh, es verdad que se van a destruir muchos puestos de trabajo, pero se van a generar muchos más y es lo que hablábamos, eh, el tema de la importancia de la formación. La importancia de la formación y el reciclaje en los altos eh, puestos.
3: Yo creo que, como decía Javier, lo, una de las cosas más importantes es entender el futuro del país como la reconversión a un proceso de industrialización y de fabricación mucho más competente y mucho más competitivo. Así que más que eh, hablar de destrucción Lo que estamos hablando aquí precisamente hoy precisamente Es de la reconversión y la reeducación A esos puestos laborales que como bien decía Javier Todavía no están eh, suficientemente definidos en cuanto a su perfil Pero también tenemos que tener en cuenta otra cosa Y no sé Javier lo que lo que opinará al respecto Evidentemente la fiscalidad asociada a la pérdida de puestos de trabajo Por la sustitución por cobots o por robots Dentro de las fábricas y de, y de las empresas Evidentemente tendría que haber algún tipo de contraprestación para que el, el, el bienestar social eh, siga funcionando. No sé, Javier, cómo lo ves.
4: Sí, Antonio, bueno, que sirva a dudas. Eh, de alguna manera, en cuanto vaya cogiendo, un, si, si cabe, mayor peso específico, eh, la adquisición y la integración de, tanto de robots, o entendamos, robots no, brazos robots, simplemente es cualquier tipo de movimiento con, con variables, por decirlo así. Eh, bueno se van a ir perdiendo esos puestos de trabajo que serán reconversionados de alguna manera en otros puestos de trabajo de mayor calidad y, y bueno, pues eh, si queremos mantener este estado de bienestar, eh, bueno, esto es un voz populi que se, que se viene oyendo de hace años. Bueno, de, de alguna manera los robots tendrán que ir pagando la seguridad social porque será realmente la mano de obra de las empresas, ¿verdad?
1: O ir a una renta básica universal, el dinero Fiat se tendrá que reconvertir, se es existirán es las cadenas de, o los sistemas, mejor dicho, de blockchain con su tokenización, etc. etc. Oye, una pregunta. Eh, los cobots, que viene del inglés. Collaborative uh, Robot, ¿Sí? ¿de acuerdo? Los Cobots, eh, ¿cómo están interactuando hoy en día? ¿Hay tanto nivel como para que podamos...? Yo sé que hay empresas que los están utilizando. Cuéntanos un poquito sobre ello.
4: Bueno, la gran diferencia entre los robots tradicionales o los industriales que, que todos conocemos y los nuevos Cobots, que es el robot colaborativo... Uh, bueno, se trata de eh, este tipo de cobot no es tan um, invasivo, eh, tanto en fábrica como en, en un tema de seguridad, ¿verdad? Tiene una serie de sensores en, en sus cinco, o seis ejes, son entre seis ejes, eh, eh, tiene una serie de sensores, los cuales a, a razón de unas velocidades y unas fuerzas eh, se pueden de alguna manera, sobre todo, se pueden de, de alguna manera, lo que puedes hacer es configurarlo para que una persona, de ahí la palabra colaborativo, pueda interactuar con un humano al lado sin tener que estar con un vallado, enrejado, para poder desarrollar cualquier tipo de aplicación.
1: O sea, es decir, vas a llegar por la mañana y te va a decir el Cobot, buenos días, don Javier, ¿cómo está usted? ¿Ha tomado café con leche? ¿Ha comprado usted croasancitos de los buenos?
4: Pues ese es eso otro tipo de colaboración que te va a alegrar la mañana, nada más entrar y dice, mira, antes no me daban los buenos días y ahora mira qué simpático es el Cobot. Sí, sí. Bien,
1: eh, detrás de todo esto hay una gran programación de algoritmos que mm, mezclan lenguajes de programativos y mezcla inteligencia artificial y Machine Learning, ¿no? Sí,
4: sí, bueno, todo depende de, siempre de, depende del tipo de aplicación eh, que sugiera la dónde vaya a ir integrado ese robot, ¿verdad? Eh, además de este Cobot o robot, que podría ser tranquilamente, eh, hay anexos, eh, otra serie de, de equipos, como puede ser una cámara de visión artificial, ese software necesario para eh, dotar a esa cámara de esa inteligencia y saber discernir de alguna manera cómo eh, si esa pieza tiene una, la calidad requerida para ese proceso, no, no nos engañemos eh, hay cámaras ya, cámaras artificiales que hacen recogida de fruta y te miden el nivel de azúcar para saber si puede coger la fruta del árbol o no la puede coger. Estamos llegando ya a, un, a unos
1: niveles excelsos, creo yo, de, de, de automatización en este sentido. Pero está muy bien, ¿no? Porque al final lo que se trata es de sacar el máximo rendimiento. A ver, cuando tú a una cosa le quieres sacar el máximo rendimiento es porque eh, el proceso minimiza el impacto negativo que pueda tener. Y los cobots es lo que hacen.
4: Sí, sí, que sirva a la las dudas. Vamos a ver, eh, cuando una empresa se, eh, se piensa al invertir en una automatización... Eh, ya no es que solo vaya buscando los tiempos que por supuesto, pero también va buscando una calidad, no nos engañemos que el ser humano eh, no tiene el mismo rendimiento cuando entra a las 8 de la mañana a trabajar, que a las 2 de la tarde cuando empieza a salir, bueno pues siempre hay un desgaste, el cual el robot eh, de alguna manera eso nunca lo va a tener entonces se une tanto los tiempos de ciclo, la automatización, el tiempo requerido por supuesto, y luego la calidad del producto que va a ser constante.
1: En este programa Conecta Ingeniería, que es un programa del Cogitín en Capital Radio, los miércoles a las 10 de la mañana, nos escuchan muchas pequeñas y medianas empresas y muchos ingenieros y mucha gente de la sociedad. Oye, ¿esto es caro o barato?
4: Bueno, eh, esto es una opinión ya muy personal, evidentemente. Bueno, eh, es la opinión de un profesional, sí, Javier. Sí, claro. Bueno, a razón del bagaje que ya, ya podemos ir teniendo, ¿verdad? Eh, el tema de cobos, sobre todo, ha salido por esas pequeñas integraciones que se pueden realizar en pequeñas, en pymes o medianas empresas. No obstante, eh, no voy a decir que sigue, eh, sigue siendo caro, pero yo creo que con la competitividad... Que, que se nos presupone a la hora de que nos vamos a ir reindustrializando de esta manera para, para automatizar empresas, el, bueno, esto va a requerir una competencia y una bajada también de precios.
1: O sea, que es bueno para la sociedad tener esta situación, ¿no? Posteriormente, después de la publicidad, que vamos a entrar ya, 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 ya eh, vamos a hablar de Universal Robots. Sí, señor. Y nos vas a contar esa sinergia que tenéis, esa acreditación que tenéis y lo importante de cómo está cambiando el mundo, porque... Si no estoy equivocado, Universal Robots es una gran plataforma de muchas cosas donde acudís los tíos inteligentes, los, los que no somos inteligentes hacemos radio. Wow. <risas> acudís los tíos inteligentes y, y, y de alguna manera establecéis una sinergia, ¿no? Sí, Cuéntanos un sí. poquito antes de que acabe sí, pues, el, la, eh, el periodo de primera etapa. Bueno, de Bueno, pues,
4: pues antes de la publicidad, más o menos comentar lo que es Universal Robot. Universal Robot es la primera marca eh, la que inventó, por decirlo así, el robot colaborativo es una marca danesa y eh, fue una invención de dos profesores de universidad entonces se pusieron a desarrollar estos sensores que son los que lo diferencian realmente de los robots tradicionales y a razón de eso pues es a nivel mundial además de los primeros eh, son los que más ventas tienen a nivel mundial de robótica colaborativa a razón de, de ellos luego han salido todas las grandes marcas eh, han salido con, con robots colaborativos.
1: O sea, es decir, mmm, tú le propones, ellos te proponen y hacéis ahí un blending que funciona.
4: Sí, sí, sí. Nada, eso, la verdad que ha sido, vamos, ha sido maravilloso el acuerdo que cerramos con ellos a razón de esta certificación que conseguimos ya hace tres o cuatro años ¿Cómo se llama? Bueno, eh, es el CSI de, de Universal Robot que nos hace integradores oficiales certificados en la Comunidad de Madrid. Y somos ¿Solamente en la
1: Comunidad de Madrid o en el resto de España? No,
4: bueno, ahora mismo somos los integradores en la Comunidad de Madrid y zona centro de España.
1: Muy bien, queridos amigos, pues oye, interesantísimo el programa de hoy porque estamos hablando de ingeniería pura y dura. No podía ser de otra manera, es mujer y hay que hacerle caso.
0: Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: Buenos días Javier Font ¿Cómo estás?
7: Muy bien, aquí estamos en el Ecuador de la Semana intentando ya llegar a el viernes para bueno coger fuerzas el fin de semana y volver a retomar la próxima semana
1: Ya, pero es que te mueves menos que el sueldo base ahora quieres llevar tu coche para repararlo en la nube ¿Esto, esto qué es?
7: Bueno, 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 bueno. ¿Cuántas veces eh, no habéis eh, tenido esa sensación de perder el tiempo llevando el taller al coche porque además no te en el mismo día o porque a lo mejor tardan eh, cuatro o cinco días, no pueden estar sin coche? Bueno, pues ahora mismo lo que nos tenemos que hacer es poner en modo positivo, eh, sobre todo cuando hemos oído hablar de las, los problemas que el 5G ha llevado a cabo, incluso se hablaba de que la pandemia ...y el 5G tenía muchas relaciones... ...en fin, cosas que eh, el común de los mortales... No, ...no identifica rápidamente... ...pero si nos ponemos en modo positivo... ...el 5G en la Internet de las cosas... ...nos va a facilitar mucho la vida... ...y, y si metemos en una coctelera... ...nuestro tiempo y, y desde luego... Eh, ...los desplazamientos y demás... ...pues al final lo agitamos... ...y da como resultado... ...pues que al final no vas a tener que llevar... ...el coche al taller... ...todo se va a hacer a través de la nube... Eh, desde Tesla, pero Google eh, al taller de la esquina directamente la digitalización del automóvil afecta a todo tipo de empresas, las más grandes y tecnológicas ya sueñan Alberto con el negocio del coche sin conductor pero son más las pequeñas las que eh, lidian con las eh, transformaciones de un sector que se prepara para un despegue de la conectividad gracias a la implantación realizada pues, del, del 5G ahora mismo eh, circulando eh, podrías... Eh, el servicio técnico de tu vehículo, estar produciéndose una actualización del, el, del software e intentando pues eh, evitar que tengas que ir al desplazarte y perder el tiempo al taller, porque además, ya ahora mismo, con los coches eléctricos, pues todo va a quedar en el mantenimiento de las baterías y de las ruedas. Los concesionarios van a tener que hacer, desde luego, un esfuerzo importante de servicios relacionados sobre todo con la gestión de los datos ya que, pues bueno, pues que un coche inteligente conectado actual incluye aproximadamente 100 millones de líneas de código, porque como si, si en vez de un software hablásemos de un o filtros, ¿no? Bueno, esto es la tecnología, esto es el avance, esto es la conectividad. Y al Alberto, una cosa muy importante, a las personas que tenemos problemas de movilidad reducida, desde luego esto es una solución importantísima. Y como siempre digo, todo aquello que se hace para los que están peor, puede valer incluso para los que están mejor y beneficiarse de evitar desplazamientos y que al final, oye, como el dicho dice, eh, el tiempo es oro y es mejor aprovecharlo para otras cosas que para perderlas eh, llevar el coche al taller.
1: Bueno, querido amigo, pues nada, vamos a continuar con el programa. Muchas gracias y todo lo que estás contando está ha llegado aquí para quedarse. Esto es una maravilla. Nos vemos la semana que viene, querido Javier. Un abrazo muy fuerte.
7: Un abrazo, buena semana, hasta luego.
5: Más información en www.cogitim.es. La economía despierta Capital Radio
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Buenos días, don Antonio Sousa. ¿Dónde has metido tu Harley? Buenos días. Hoy es el motor porque estoy encima de ella. Sí, sí. Pues sí. Y voy ahí, ya sabes, con la melena
3: al viento. ¿Y con, con ese pelazo que Me tienes? Ese sí, pelazo. Oye, ¿y vas a volar con ella? Pues estamos al punto de empezar a volar con ella. ¿eh? Vamos, eh, venga ya. No tienes tu rollo. Nada. Eso se lo dices a todas. <risa> bueno, bueno, pues mira, no, no andas muy desencaminado. Mira, ayer tuve el honor de ser el primer coordinador operacional de una operación no asociada a un aeropuerto, pero dentro de un aeropuerto. Mientras volaban aviones, eh, volaban drones. Así que fui, eh, tuve ese gran placer. Y tuve, bueno, pues, eh, eh, la oportunidad de hacerlo dentro del marco del World ATM Congress y Espodrónica Pavilion, que es el nuevo evento a nivel internacional, mundial que se va a celebrar en Madrid del 26 al 28 de octubre. Y bueno, pues eh, gracias a Miles una de las empresas más grandes de España, o la empresa más grande de España en operación con drones, y gracias a Saerco, proveedor de servicios de navegación aérea, etc. Y fíjate, una de las estrellas fue eh, Ihan. Ihan es una empresa china que fabrica eh, para la Urban Air Mobility eh, dispositivos de vuelo con personas dentro, ¿no? Y entonces ha cedido uno a Policía Nacional, que es el que ayer se presentó y hoy está siendo el furor de televisión y de prensa. Y al hilo de eso hablamos de los coches automáticos autónomos o de los coches voladores porque cuando hablamos de urban ver, mobility pa para para para,
1: para, para vamos a ver. <risa> esto esto es como en la guerra de la clases esto ya
3: Alberto, esto ya la que me estás juntando, bonito? Mira, cuando yo empecé a trabajar con drones, ya sabes que soy piloto de aviones, piloto de helicópteros y piloto de drones. Fui el primer piloto de certificarse en los tres ambientes eh, en España y, y, uh, y posiblemente en Europa, porque España fue la primera empresa, eh, la primera primera, empresa, el primer país en certificar pilotos de forma eh, normativa. Eh, cuando yo empecé a trabajar con drones, trabajamos con drones pues como los que hay para hacer fotografías y demás, pero eh, siempre íbamos pensando los drones que llevasen pasajeros, ¿no? esto va muy unido a la idea del ser humano de los coches voladores. Y te recuerdo, y tú y yo hemos hablado muchas veces del Quinto Elemento. Por ejemplo, Gran Runner Son películas que siempre han hablado de cómo el ser humano se quita de las 2D y pasamos a las 3D, pasamos a La movilidad absoluta. Total. ¿Qué es la diferencia? Pues que siempre hemos pensado en coches que vuelan. El coche es un vehículo que se mueve en el suelo y que luego podría tener la capacidad de volar. Y ahora lo que estamos haciendo con el E Runner Mobility es tener aeronaves que tienen escasa movilidad en tierra. Pero, fíjate, ahí hay, hay, en, en este caso te traía la noticia del de Urban eh, Aeronautics, es una empresa israelita, que lo que ha hecho ha sido eh, fabricar el City Hawk, que es el primer
1: eh, coche
3: ¿El halcón callejero? Pues el halcón callejero, prácticamente es el paso 2, que es el que
1: yo llevaré, pero lo, lo tiene que acerjarle, yo si no lo hace y sabes que no me vale pues querido amigo, muchas gracias por tener la noticia porque la verdad, el quinto elemento lo veremos Estamos pronto. Estamos en nada. En Estamos nada. en nada.
3: Y la verdad es que creo que va a ser la posibilidad de que desatasquemos muchas cosas y es más que industrialicemos y que habitemos zonas del planeta y zonas del espacio de, del espacio físico terrestre a los es, que ahora no llegamos. ¿Cuándo
1: es el Espodrónica? y... Pues eh, WorldVTM Aten...
3: Congress y Espodrónica Pavilion son el 26 al 28 de octubre y son gratuitos. O sea, que puede ir todo el mundo. Sí, eh, evidentemente yo animo a que la gente vaya y el, el día 28 por la tarde habrá asociado eso para 2.000 personas solo, las primeras eh, 1.200 inscritas en forma directa eh, que tendrán acceso a Cuatro Vientos a un evento de vuelo de drones tremendamente complejo que me está costando coordinar, pero que tengo la suerte
1: de que las empresas. Bueno, pues a todo el mundo ayudan, de ¿no? la ingeniería con que digan, oye, yo escucho conecto Ingeniería, ¿puedo pasar? Y la gente dirá, sí, puedes pasar. Pues Esa es la palabra animo, mágica. Animo a que lo hagan. Connect Ingeniería, la ingeniería en estado pudo. Muchas gracias, querido amigo. Muchas gracias que vienen más noticias. Un saludo.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Bueno, pues con esta canción de Brutus Sprint en homenaje a Prince Pop Rain, vamos a seguir con la lluvia púrpura y nos vas a seguir contando. Todas esas magníficas ideas que tenéis, casos de éxito, eh, la formación que hacéis, cómo colaboráis con la universidad. Antes había dicho que eras profesor universitario. Para mí lo eres. Eres un ingeniero, va al laboratorio y le enseña a la juventud de este país lo importante que es aprender industria y tecnología.
4: Correcto. Bueno, pues eh, al hilo de lo que estábamos comentando... <coughs> Eh, como bien hemos comentado, somos integradores oficiales de, de la marca Universal Robot La marca puntera y la que primero lanzó el, el tema de los Cobots a nivel mundial Y bueno, además de, de estos Cobots, que no solo eh, integramos Cobots También robótica tradicional y, y no tiene por qué ser Porque la automatización no siempre se requiere de, de un brazo articulado ¿Verdad? Eh, bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, eh, te puedo comentar que estamos con una operación para la, todo el mundo la conocerá, la empresa Zardoya Otis. Sí, era, señor. Pues, bueno, pues esta empresa, como comentaba antes, eh, requiere, nos hace saber que requiere de una aplicación para el remachado de, de tuercas hexagonales y lo quiere completamente automático. Bueno, pues nosotros nos ponemos a trabajar, hacemos el estudio de viabilidad, sobre todo en tiempos que nos que nos que eh, ellos nos demandan.
1: Y vais a la fábrica que tienen en Móstoles, Esa, ¿no?
4: En este caso en Leganés. ¿En tienen Leganés? varias, pero esta la tienen en Legatec, en Uf. Leganés. Y entonces, bueno, pues estudiamos la viabilidad, cómo sale, porque sale de, de la formación de la, del clinchado, por decirlo así, de, de este bastidor. Y nosotros lo que hacemos es recogerla con un láser. Además, está siendo una aplicación, eh, bueno, está siendo todo un desafío, porque es una aplicación eh, que no metemos una base de datos con 30 bastidores distintos. Van a ser para infinitos bastidores de distintas medidas.
1: Sí, de alguna manera hay que hacerlo escalable exacto, y
4: extrapolable. Exacto, flexible completamente, de tal manera que nosotros con un láser medimos el ancho y el largo, medimos toda la geometría que lleva de omegas donde es susceptible que pueda llevar alguna torque remachable, luego con una cámara de orden, visión artificial, lo que reconocemos es dónde están esos remaches y... Lo que hacemos es integrar todos estos equipos que estoy ahora mismo enumerando Para que una, con una remachadora dispuesta en un robot, en este caso tradicional Pues que vaya colocando en todos esos alojamientos que detecte la cámara Vaya colocando todos estos remaches
2: Pero Entonces, eh, Javi, eh, tú, imagínate que ahora mismo nos está escuchando una empresa Un ingeniero que tiene una empresa eh, Y tiene o detecta un problema, o quiere esta eficiencia que estábamos hablando, sí. vosotros le dais eh, eh, claro. ese pack. ese, ese Primero, eh, adaptáis este, este robot que pueda necesitar, uh -huh. y cuando digo pack, eh, supongo que necesitará una certificación, todo el tema de calidad.
4: Pues nosotros lo que hacemos, eh, una vez que eh, somos conocedores de esta necesidad de esta empresa, lo que hacemos es ir a la empresa, analizamos ese problema, ese cuello de botella, o bien por tiempo, por falta de calidad que tiene ese proceso, y lo que hacemos es eh, presentar una oferta con la idea que nosotros podemos tener para mejorar bajo sus especificaciones, para mejorar el, el proceso. Dicho esto, vuelvo a repetir, con robótica colaborativa o tradicional, lo que hacemos es presentar dicha oferta, por supuesto comprometiéndonos a, a esas especificaciones, y bueno, quiero dejarlo claro, siempre son proyectos llave en mano, no, no, o sea, lo dejamos eh, tanto, lo montamos en nuestras instalaciones, lo probamos y repercutimos luego de igual manera en la, en la fábrica de, del cliente. Por supuesto, todo esto parece de robots colaborativos. ¿no? También los robots colaborativos necesitan una certificación. Nosotros, en este caso, lo que hacemos es contar con, con una empresa externa, que es SGS, que es la que, la que a nosotros nos, eh, nos, nos saca de todos estos problemas. Y, bueno, la verdad que siempre hemos trabajado muy bien con ellos, que nos han dado solución a cualquier tipo de, de anomalía que ha podido tener. Y, y, claro, una vez que está completamente certificada por parte de esta empresa, eh, lo que hacen está completamente
3: en funcionamiento. Vamos. Hacéis también, Javier, imagino, la adaptación del personal al uso de esa maquinaria, claro.
4: Sí, claro, todo, cualquier tipo de, de aplicación que, que hacemos eh, hay que, siempre va con una formación, Ajá. ¿verdad? Quiero decir, por ejemplo, los robots, pues eh, me agarro a lo que estaba comentando. Antes, no todas las empresas, sobre todo cuando son pymes o medianas empresas, tienen a un ingeniero. ¿Verdad? Para, para poder...
1: Ponga un ingeniero en su no, vida, no, ponga sí. un ingeniero en su Cada vida. Más antonio es probablemente importante.
4: se vería mayor o, o uh, más, más rápido el problema a la hora de la formación, saber los, los distintos equipos que puede haber en el mercado para poder solucionar esta, esta deficiencia que puede haber en esa empresa de procesos A lo que
2: decía Antonio, eh, Seiki eh, es, es empresa colaboradora del colegio uh -huh. y una de las cosas que se ofertó antes de la pandemia, ¿verdad, Javier? Sí, señor. Eh, era una formación del tema este ah, de, de, de robótica formativa mm. el problema es que vino la pandemia y eh, los, toda la formación presencial,
1: presencial eh, no, 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 eh,
2: se, se cortó pero vamos a, a iniciar otra vez el, el tema este porque eh, Alberto es muy interesante porque además, además el tengo,
1: colegio está haciendo sí, es, un
2: programa formativo para los sí, hijos de los colegiados sí 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 es, está bien que me lo diga porque <risa> lo, iba, lo iba a comentar eh, lo estamos haciendo todos los, eh, todos los sábados eh, es el tema de robótica desde desde los inicios uh -huh. un, como un tema de juego como tema de juego pero pero no, al final es sembrar esa semillita para que nuestro hijo, el chaval pequeño, pueda eh,
1: abrirse la expectativa, abrir el. ¿Creéis que este tipo de tiempos? actividades sí. debían ser mucho más intensas en la educación, en el sí, currículo? Yo, yo más es decir, que eh, será, eh. la pregunta es: ¿puedo enseñar matemáticas de manera diferente? Sí. ¿Cómo puedo enseñarlo? Con cosas que realmente puedo tocar y utilizar. Es decir, mm -hmm. si yo mañana quiero fabricar. No sé, uh, un teléfono móvil, esto uh -huh. eh, imagino que se hará robóticamente. Este aprendiz de periodista eh, piensa que esto está automatizado totalmente, ¿no?
4: La, bueno, por supuesto, el, el tema del microprocesador, bueno, no voy a hablar de microprocesadores, que seguro que ya habréis tratado en temas en, en capítulos anteriores. Es, es un tema candente ahora. Sí, 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 mejor no tocar. Pero bien es verdad que todo el montaje es, es un producto completamente automatizado, que seguro a la dudas. No obstante, el tema de la formación, eh, bueno, a mí me toca un poco más de cerca... Pero pero ya no por mi, por tema laboral, sino por tema hijos como padre, ¿verdad? Tengo un hijo de 15 y una hija de 13 años y sí que es verdad que de alguna manera... Eh... Están, la, la, la enseñanza arreglada está está por la labor y es conocedora de, de que es algo necesario sí, Igual pero que también tienen... es
1: conocedora y perdona que te interrumpa Javier sí. que no quiero hacerlo por entrar en un poquito de debate no este es el, el momento conflictivo en donde, 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 esta... donde <risas> llegamos ahí a la batalla es decir, todo el mundo es consciente de que eh, el CO2 eh, genera lo que genera la contaminación genera lo que genera todo el mundo sabe que hay que hacer una transformación eh, energética, y aquí no se pone nadie a, a trabajar de manera pragmática, todo es bla, 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 bla.
4: Pues eso, gracias a Dios, como estamos hablando de niños, eh, tienen esa mirada, eh, bueno, y, y de alguna manera se les da se les da conocimiento sobre esto. Eh, a los chicos es lo que se enseña ahora de formación, con la asignatura Tico, con tecnología, ¿verdad? Eh, es, empiezan a programar empiezan a tocar un arduino, una placa de arduino hacen sus programaciones, empiezan a tocar algo de código, porque es así ¿qué ocurre? que se le da una formación base no nos engañemos, de alguna manera se le da esa formación base para que quiera tomar ese camino o si le despiertas esa inquietud ¿verdad? con esas formaciones, pues que continúe por ahí, porque es algo que le haya motivado al que tenga claro su cometido, que quiere ser médico, quiere ser cirujano, quiere ser abogado, bueno, pues eh, vuelvo a repetir, no tiene que no hay que sacarle de la mirada de, de la realidad que es la automatización, que van a ser los robots, que van a ser los vehículos autónomos, los drones pero que, que sí lugar a dudas, tiene que ser conocedor, pero no se va de... Pero acá, genera
2: genera ¿no? inquietud,
4: genera la inquietud
3: Yo estoy convencido, fíjate que la necesidad genera la oportunidad Hablas ahora de los médicos y el primer caso de Cobot que tenemos en medicina es el famoso Da Vinci recordamos que cuando empezaron a trabajar con un robot en remoto y hacer operaciones eh, donde el cirujano estaba lejos del quirófano y era el Da Vinci que era este famoso robot sigue trabajando es, tras... es, un, es, un, es un Cobot ¿no? en remoto pero es un Cobot y, y al hilo de todo esto eh, eh, la necesidad genera la oportunidad y en el campo educativo lo va a hacer y va a generar que los chavales empiecen a tocar que es donde realmente les mola, les gusta sí, y crecen completamente de acuerdo. y en Cobot y en robot Hemos tenido una revolución que está empezando a implantarse en los centros y es para trabajar contra. Eh, eh, los, las deficiencias en, en, las, en los temas posturales, en las cargas, eh, todo lo que es ergonomía de trabajo y seguridad laboral y, y, y salud laboral está utilizando cobots muchas veces incluso para hacer como armadura el propio trabajador o sistemas que aligeren la carga del propio trabajador en determinados eh, ámbitos repetitivos en los cuales a lo mejor puede derivar
6: en una enfermedad. Un avance para ¿no? la
1: sociedad brutal que de eso trata la ingeniería, uh -huh. de eso trata nuestro programa con esta ingeniería, este programa del cogitín del colegio. ...oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid... ...y graduados en la rama industrial. Un momentito, Juan, que te dejo ahora mismo... ...porque quiero hacer una pregunta a nuestro invitado... ...Javier Tena, que es el director de producción de Seiki Robots. ¿Y los nuevos materiales? Porque, claro, cuando nos has estado hablando... ...de lo que hace esta empresa de elevadores que eh, no sé si sabéis que el elemento más móvil del mundo son los ascensores son los que más utilizan vale forman parte de la mod modalidad, movilidad perdón eh, estamos hablando de chapa estamos hablando de hierro, estamos hablando de vacaciones, estamos hablando de plástico. pero qué pasa con los nuevos materiales?
4: Bueno, eh, si me estás hablando de nuevos materiales ya eh, de ingeniería tipo grafeno, no sé si te estás refiriendo a este tipo de materiales. Bien, bueno, es algo que ahora mismo, que decir, eso nos queda en, quizás en un ya segundo o tercer escalón a, a la hora del desarrollo de industrialización, que sobre todo, como hemos dicho, nos movemos sobre, eh, ante todo en la Comunidad de Madrid y alrededor de zona centro, ¿vale? Entonces, eh, Da rabia, porque da rabia, porque así lo siento eh, desde que empecé mi eh, en el mundo laboral, eh, que en la zona centro del país eh, la industrialización es bastante, no voy a decir mucho, me voy a cortar, bastante más baja que en el norte de España. Eh, llámese País Vasco. Sí, sí, lleva años es dos, una realidad, está clarísimo. Pero es que además eso. necesitas cualquier tipo de equipo normalizado eh, y a lo mejor en, el, en Madrid lo que tienen es una pequeña delegación, la cual que no cuenta ni con una oficina ni con un showroom, y te tienen que estar derivando, o la visita la tienes que hacer a, al norte. Eh, yo no digo que ellos tengan menos, no, pero eh, se trata un poco de equipararnos, ¿no? Aquí, de, de alguna manera, eh, siempre, siempre los derroteros han ido por otros sitios, eh, en vez de por la industria, y a pesar que, sobre todo, eh, bueno, tanto en el norte, este y en el sur de la comunidad hay grandes polígonos, ¿verdad?, donde es, es industria manufacturera, pero el desarrollo o las grandes marcas no, no apuestan por madre
2: no, yo quería hacer un apunte porque, eh, como sabes que esta radio es la voz de todos los ingenieros, nuestro
1: responsable... Pero la voz de todos los ingenieros sea del tipo que sea. Sí, aquí sí, tiene todo el mundo sí. la voz para hablar de ingeniería. Efectivamente. ¿Estoy Efectivamente. yo,
3: que soy albañil? Así que, fíjate. Efectivamente. Tú no, pero a todas.
2: Nuestro responsable de cursos, eh, nuestro vocal, Jorge Moreno... Me un está... abrazo desde aquí a Jorge. Un abrazo. Me está diciendo que hoy justamente es el último día de... para inscribirse en el taller este de, rebote, de robótica en familia. Eh, y bueno, pues es interesante que la gente se pueda escribir porque, bueno, pues es el sábado, los sábados y la verdad es que
1: ir con tu chaval, pues al final es... ¿Y eh... se hacen las instalaciones del colegio? Sí. Bueno, ahora ya sabéis que podemos entrar en todos los sitios manteniendo la mascarilla puesta, con lo cual no hay problemas de aforo. Sí, sí, sí. sí y habrá sí. todas las medidas en nuestro colegio profesional, que ha quedado precioso... Eh, después de la obra y ahora vamos a, vais a entrar en otra obra pues va a proporcionar que estas cosas en el futuro se hagan de una manera más intensa y muy bien dotadas para transmitir ingeniería a la gente Efectivamente. bueno pues eh, el tema de los materiales es importante porque eso abarata costes y también no diramos tanto de los minerales que en muchas ocasiones son, son fundamentales y que no pasa lo que nos está pasando ahora, la crisis de los chips. ¿La, la estáis sufriendo desde vuestra sí, empresa. En,
4: bueno, de, de alguna manera, eh, bueno, todos sabemos más o menos por qué viene el problema de, de, del tema de los microchips, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues hay varias razones, pero joder, va para hacer mentira. Pero la más importante, por lo que he podido leer, por lo que he podido leer, es por el tema de la pandemia. Que la gente a la vez que se ha quedado en casa ha apostado, ha invertido en su casa y no nos engañemos, es que cualquier tipo de equipo no tiene que ser un móvil o un ordenador, es que cualquier tipo de equipo tiene un microchip. Eh, a la hora de hacer microchip, bueno, pues siempre se hace un estocaje y se hace una producción a razón del consumo o que, que tengan previsto eh, anualmente con esto de la pandemia ha cambiado las reglas del juego a nivel mundial.
1: Es decir, se ha demandado más productos de autoconsumo.
4: Exacto. De bienes, y la y gente de ha comprado
1: en cons... los Play store o los sí, Market store. Exacto. Miles eh, de consumo. Y, miles de consumo. Y ahora
4: para el tema de industrial, bueno, para industrial o, bueno, sí, industrial como puede ser para un coche. Ahora mismo están teniendo, las fábricas de automación están... Sí, sí, de hecho algunas están en aire. Eh, exacto. Eh, y eh, se paran sí. tres semanas, pero es por, falta de, es mejor por falta de componentes, ¿verdad? Entonces a nosotros, por ejemplo, pues sí que nos ha pasado que cuando... Tenemos que pedir un equipo, un robot en este caso, un cobot, eh, la, vienen de, de Dinamarca y el tiempo que te dan son dos semanas, que suele ser luego semana y media, ellos se comprometen a dos y luego te lo traen un poquito antes, ¿verdad? nos llegan a nuestras instalaciones, pues ahora no se comprometen a los dos meses. Y es por el Madre tema mía, de, estamos, de los...
1: estamos multiplicando casi por ocho, Sí, por 8, sí,
4: ¿no? es una barbaridad.
2: Sí, sí. pero
1: vosotros tenéis un, una fecha de entrega,
4: que ya estará... Pero ya hemos puesto la cláusula, evidentemente, a razón de, 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 de este tipo de equipos y la, el servicio a proveedores. Eh, es que es, es un tema delicado, claro.
1: Es decir, vosotros eh, pedís la máquina a los daneses. Sí, señor. Que es la empresa de... Universal Robots. Universal Robots. Y lo traen, lo adaptáis, lo customizáis y lo preparáis con software y hardware para sí, que funcione. Perfecto. Ese es el trabajo que realiza, es una pura ingeniería.
4: Pura ingeniería, es toda integración. O sea, se programa el robot con su código, se programa un PLC porque tiene que ir con sus entradas y salidas. Cuéntale a la gente seguridad. lo que es,
1: que, que es un PLC, para aquellos que, bueno, no, pues PLC, que no son...
4: Eh, un PLC no deja de ser, por decirlo así, un ordenador que lleva una secuencia programable, que es un ladder, es una escalera, va una secuencia detrás de otra... Y lo que se trata es que con esas variables que tú programas ese automata, eh, vas programando unas entradas unas salidas, se pueden colocar los contadores, eh, sobre todo temporizadores, es con lo que más se trabaja, ¿verdad? Y lo que se trata es que a razón de las órdenes, porque están en continuo, en este caso, están en continuo conexión, comunicación, tanto robot como PLC automata, eh, a razón de la información que le vaya mandando uno al otro, el otro al uno, el robot, que es el que tiene el movimiento, tiene que obrar de una manera consecuente a, a esas órdenes que le estás dando.
1: Has hablado de una cosa importante y es que estamos hablando también de seguridad laboral. ¿Van a ser 100% seguros? Porque en materia de seguridad laboral, seguridad en el trabajo, ergonomía, etcétera, etcétera, eh, solamente son eliminables completamente los riesgos normativos. Pero luego después siempre hay una tendencia de esa matriz probabilidad-riesgo. ¿Esto puede ser un paradigma nuevo? O sea, ¿voy a tener la seguridad de que esto no va a ser Terminator y que las máquinas se vayan a acabar haciendo con el ser humano y, por lo tanto, no nos maten? Pues, curiosamente, esto lo hablé ayer
4: con un compañero, un profesor de, de la Escuela de Ingenieros, um... Bueno, eh, yo soy de la opinión que hay que tener cuidado con todo y eh, estamos hablando antes de esa evolución, que no todo es negro o es blanco. Vamos a pasar por toda esa gama de grises y nos tendremos que cuidar nos tenemos que cuidar de, de todo esto. O sea, que la máquina no se entere que en algún momento lo vamos a querer apagar y tome, tome acción propia. Tome una decisión, no, pero
1: obviamente eso se evita haciendo una programación, ¿no? Exacto. Hay una película por ahí que seguro que conocéis que sí. se llama... Yo Roboto, ¿no? Sí,
4: uh -huh. bueno, la de es 2001, no. Diseño del Espacio, también trata un poco sí, el sí, tema. Sí, sí. Ah, esa es muy buena. En una, es una escena... De todo un tiene, clásico, ¿eh? ¿Cómo
1: se llamaba? ¿Cómo vale. se llamaba la máquina? HAL sí. HAL, HAL. Ah, es verdad ¿Sabes por qué se oh, llamaba HAL. ¿no? HAL? HAL, cuéntalo Se anterior. llamaba
3: HAL porque iban a haber eh, utilizado IBM Y como había el royalty de marca Utilizaron una letra anterior a cada una de las letras de IBM Es verdad, ahora no lo recuerdo HAL, sí, sí. HAL 2000
1: HAL 2000 Esto se
2: llama Friki, ¿no? O sea, friki, no, no, de, no, no. Es, que, es que
1: estás en un programa, tío, de De Yo me acuerdo que hablando de robótica en, en los broadcasting que yo hago Puse el corte de la película de HAL Que es buenísimo, ¿no? Jal, por favor, pero te encuentras bien. Además, la voz era,
3: era aterradora, porque sí, era sí, una sí, voz de sí.
1: esas pausadas, calmadas, pero sabías que venía detrás de la tempestad, ¿no? O sea... Bueno, cuéntanos qué necesita tu empresa.
4: Bueno, ahora mismo lo que estamos es, eh, como bueno, no sé si lo hemos dicho, aquí ya en, eh, en el aire, eh, llevamos dos años... Eh, bueno, estamos, la verdad que eh, de alguna manera nos hemos posicionado eh, de una manera joder, muy gratificante, sobre todo para nosotros, con el tema de la integración de, de que somos integradores oficiales de la marca Universal Robots. Eh, bueno. De lo que garantiza esto es que Universal Robo garantiza o, o confía en nosotros para que cualquier tipo de sus equipos nosotros los podamos integrar de una manera y bajo unos estándares, ¿verdad? No obstante, además aprovecho, uh, Alberto, aprovecho para decir que vamos a estar en Metal Madrid, tenemos que estar en Metal Madrid 17 y 18 de noviembre, ¿verdad? El Fema, ¿no? en la feria. Exacto, en el IFEMA. Y, y que bueno, que ahí estaremos con bueno, pues lo que nos dé un poco el stand, pues estaremos con dos o tres aplicaciones con Universal Robot, cada uno de ellos bueno, Universal Robot tiene cuatro cuatro modelos de robots son iguales por decirlo, pero distinto tamaño y distinta carga de 3 kilos, 5 kilos 12 kilos y medio y 16 kilos ¿vale? y, y bueno, pues que tendremos expuesto ahí unas unas aplicaciones lo más reales posibles, quiero decir, que no sea feria ¿verdad? Eh, bueno, que realmente se vea un poco la aplicación o, o que alguien lo ve y diga Anda, pues esta necesidad o esta aplicación me vendió bien a mí para esto.
1: Lo que sí tengo claro en el mundo de la ingeniería, en el mundo de la técnica, en el mundo de la tecnología, es que la gente necesita verlo para creerse Sí, Esto bueno. es como Santo Tomás, ¿no? Quiero meter el dedo en la llaga. Pues señoras y señores, eh, Javier, te agradezco muchísimo. Pues ha sido un programa placer. espectacular de industria e ingeniería. Eh, contarle esto a la sociedad, ¿no es sencillo? Porque mucha gente piensa que la ingeniería Es un monstruo Y no, no es un monstruo, es tu aliado Es la que te ayuda a progresar y como tiene tantas vertientes, vertientes tratamos de hacer esa comunicación para que la, que la gente la entienda. Eh, querido amigo Juan Caro, eh, nos vemos pronto. Muy, muchas gracias, Gracias Alberto. por el programa de hoy. Eres An un profesional. Antonio Sousa, muchas gracias. <risa> muchas gracias, Antonio Sousa. Nos vamos ya, que son 59 Queridos amigos, hasta la muchas semana que viene. Gracias, Adiós. querido Adiós. Félix, Adiós. el duende.
0: Conecta Ingeniería con alberto pérez
5: Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
0: La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica con hasta un 20% de descuento.
5: Easyware, Dustin, Bra, Adidas, Neck Neck, Under Armour, Samsung y muchas más.
0: Disfruta de descuentos top hasta el 20% de
5: descuento. Tus compras en tienda web y app del Corte Inglés. Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.